0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics. Olá pessoal, tudo bom? Como vocês estão? Essa semana está sendo um pouquinho atípica. É uma semana muito triste né, para toda a família Nossentantes e para muitas pessoas que estão acompanhando o nosso braço solidário, que é o ninho solidário do Nossentantes. Nós estamos fazendo um podcast aqui e estamos em luto. né? Eu, doutora Melissa Cavagnoli, diretora médica da, da Clínica Hope, juntamente com a doutora Amanda Volpato, Estamos aqui juntas em solidariedade ao casal querido, que é a Eliette Júnior, que recentemente fizeram um parto com 26 semanas do nosso amado Vinícius e, infelizmente, esse final de semana ele partiu. É, a emoção toma conta, mas a gente está aqui para ajudar vocês, trazendo informação de tantas coisas que a gente às vezes não entende que a gente precisa cuidar né, durante uma gestação. São os riscos obstétricos né, que acontecem muitas vezes e a gente precisa saber como a gente pode evitá-los. Essas complicações potencialmente perigosas da gravidez, né? principalmente quando a gente fala de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Né, que é o que aconteceu com a Eliette, quando a pressão arterial está elevadíssima. Então, nada melhor do que chamar a doutora Melissa Cavanholi da Clínica Hope, que foi quem fez o procedimento, quem cuidou pessoalmente né, da, da, da Eliette e do Júnior, para conversar um pouquinho mais conosco sobre esses riscos, sobre esses sintomas, sobre o tratamento em si, como controlar se é com medicação, se a gente precisa controlar os prós e os contras, né, dos riscos para um parto prematuro. Ela entende do assunto, ela é ginecologista obstetra e especializada em reprodução assistida. Tudo bom, Mel?
1: Tudo bem, Karina. É um prazer estar com vocês de novo. Infelizmente, né, dessa vez estamos aí todos tristes, né, é, mas acho que vai ser bom essa nossa conversa, vai ser boa essa nossa conversa aí para esclarecer as pessoas também que estão com dúvidas.
0: Exatamente, a gente está aqui
1: para ajudá-las, né? É Bom, Karina, o que aconteceu com a Eliette, infelizmente, é algo que pode acontecer na gravidez, tanto numa gravidez é, de... É, espontânea, né, quanto uma gravidez de fertilização in vitro, tá? Então, hoje nós sabemos que as pacientes que são submetidas a procedimentos de reprodução assistida, como a fertilização in vitro, a ovo doação, elas têm riscos obstétricos maiores, tá? É, um, até hoje os estudos não conseguiram comprovar que esses riscos obstétricos maiores são por conta do procedimento de fertilização in vitro, então da manipulação de laboratório, dos hormônios que a gente usa, ou por conta da própria infertilidade desse casal, que por algum motivo pode causar riscos maiores durante a gravidez, certo? Fato é que nós lidamos com um público que geralmente tem pouco mais de idade, então essas pacientes geralmente têm mais de 35 anos, que apesar de ser uma idade jovem, hoje a gente já considera uma idade um pouco mais avançada para a maternidade, né? É, e uh, passam por procedimentos aí de, de reprodução assistida, né? Quais são os riscos que são maiores aí durante a a a gravidez de uma uma paciente que se submete a uma reprodução assistida. Normalmente ela tem maior risco de pré-eclâmpsia, que é essa pressão alta na gravidez, que a gente vai falar um pouquinho mais. Tem risco de uma placentação anômala. É, então, a placenta, ao invés de ela se implantar mais no fundo do útero, ela acaba se implantando mais no colo do útero, que é o que a gente chama de placenta prévia. É, tem é, maior risco de diabetes gestacional, é, risco de prematuridade, de, dos bebês nascerem muito grandes, né, que é o que a gente chama de... É, gig, né, grande paridade estacional, então todos esses riscos aí são inerentes às pacientes que fazem reprodução assistida, né. A pré-eclâmpsia em si, ela é, é um aumento da pressão arterial que começa a causar alguns outros danos é, na gravidez, então e, e é uma patologia específica da gravidez. Então essa paciente ela pode ter tido pressão alta antes e já iniciar a gestação com a pressão um pouco mais alta, ou ela pode desenvolver essa pressão mais alta principalmente a partir da vigésima semana de gravidez, certo? Então, é algo que dificilmente vai acontecer muito no início da gravidez, se bem que pode acontecer também, né? No caso da Eliette, a princípio, ela não tinha um histórico de pressão alta na gravidez, né? Ela já tinha tido uma gestação anterior aí, que tinha sido bem sucedida, só que ela era mais jovem. né? e agora ela já estava com mais de 35 anos, não tinha histórico de pressão alta, porém ela tinha né, um IMC, que é o Índice de Massa Corporal, um pouco acima daquilo que a gente espera. Tá? É, a gente não sabe exatamente se foi isso ou não, ou se ela já tinha alguma predisposição genética especificamente para ter uma pressão mais alta, mas a pressão dela começou a ficar muito instável é, agora, a partir da 25a, 26a semana, né? E então o que, que acontece nesses casos? É, acontece que a pressão às vezes sobe tanto, sobe, ela, ela desregula tanto que com medicação a gente não consegue regular essa pressão, é Há risco de morte fetal súbita, porque é, a pressão, na verdade, alta, ela faz um espasmo dos vasos, de todos os vasos, e para de, é, ou pelo menos diminui o fluxo sanguíneo ali para o feto. Esse bebê pode virar óbito dentro do de intraútero, e é, especialmente existe um risco materno também de óbito muito elevado, né porque essa pressão é muito desregulada, essa paciente pode ter sangramento, pode ter um AVC, pode vir a ter convulsões, que é o que a gente chama de eclâmpsia, né? Então, em alguns casos, a pressão está tão estável que o médico tem que decidir entre a vida do bebê e a vida da mãe, né? Nesse caso, especificamente, a gente não tinha muito tempo para regular a pressão, porque a pressão realmente estava muito, muito instável né? Lógico, eu não a acompanhei nesse período, né? Infelizmente eu, eu só acompanhei ali no início da gravidez, até porque ela era, né, o casal era de outra cidade. É, mas aparentemente foi isso que aconteceu. Então, Karina, a pré-eclâmpsia, na verdade, ela é um estágio anterior à eclâmpsia, tá? A eclâmpsia é quando tem uma alteração tão grave na pressão, que a, a mãe, ela começa a gestante, ela começa a convulsionar, tá? E aí tem risco de morte muito alto, de morte materna e fetal. Então, a pré-eclâmpsia é quando a pressão alta, ela começa a dar indícios de, de que algo não está muito bem. Então, a pressão, ela começa a se alterar, geralmente ela é maior ou igual a 14 por 9, né, 140 por 90% normalmente, essas pacientes, elas têm uma função renal alterada, então, a, é, no exame de urina, no exame normal de urina, a, é, começa a aparecer proteínas, né porque o, o, o rim já não consegue mais depurar essas proteínas de maneira adequada, então a, aparecem proteínas é, na urina que não deveriam aparecer, e essa paciente, ela começa a reter muito líquido, Tá? ela começa a ficar muito inchada então isso é uma coisa que a gente observa fica muito atenta no consultório quando a paciente ganha tipo um ou dois quilos dois três quilos numa semana tá num período muito curto de tempo tá a pré eclâmpsia ela começa a se tornar grave Quando essa pressão ela começa a subir acima de 16 por 11, 160 por 110, normalmente a gente tem alguns sinais premonitórios de que essa paciente vai entrar em eclâmpsia, tá? Ela vai convulsionar. Então essa paciente ela começa a ter dor de cabeça muito forte, ela começa a ficar com a visão muito turva, ela começa a ver como se fossem umas estrelinhas que a gente fala, né? ela começa a ter uma sensação de muita ardência nessa região do do estômago, que é uma dor epigástrica, que a gente chama. Então, nesse, né, nesse nível, é um nível de extrema tensão, onde a gente tem que encerrar essa gravidez, tá? Porque aí o risco de morte materna é muito elevado. Então, normalmente, né? Quando essa gestante tem esses sinais premonitórios ou essa pré eclâmpsia, ela fica mais grave entre 28 e 34 semanas. É, a, a, em alguns casos ainda a gente tenta, né, quando dá tempo, é, de aplicar um corticoide na mãe, né? para quê? Para que ocorra o um amadurecimento do pulmão do bebê e para que esse bebê que vai nascer prematuro, ele possa vir com um pouco mais de chances de sobrevivência, né? O que acontece é que os bebês que nascem antes da 28ª semana, eles têm já uma sobrevida muito, muito baixa, né? Então, mesmo com toda a tecnologia, às vezes bebês com é, menos de um quilo, com idade gestacional muito precoce, eles ainda não têm um desenvolvimento suficiente para sobreviver, é, mesmo em UTIs é, neonatais, muito, muito avançadas. Tá? E, infelizmente, foi o que aconteceu aí no, no caso deles. Karina.
0: Pode ser, Mel, que uh, por exemplo, a falta de corticóide para desenvolvimento do pulmão tenha se agravado, porque não deu tempo?
1: Pode ser sim, tá? No caso deles, eu não tenho certeza se eles fizeram corticoide ou não, tá? Eu até acredito que não, só que eu acho que a grande questão no caso deles foi uma prematuridade muito extrema, né? Porque talvez nesses casos, Karina, quando a gente consegue, a gente interna a paciente, tenta regular a pressão e tenta manter o bebê intraútero pelo máximo de tempo que que a gente consegue. Então, são internações, às vezes, bem prolongadas, em que nós fazemos exames praticamente todos os dias, fazemos ultrassons a cada 24, 48, 72 horas para avaliar a vitalidade desse bebê. tá? Só que, no caso deles especificamente, acho que foi tão súbito que teve que ser nesta idade gestacional, que é muito, muito precoce. Então, a chance, realmente, de um bebê sobreviver nascendo na 26ª semana de vida, ele é muito pequeno, né? Então, eu acho que o caso dele está muito mais associado a uma prematuridade extrema do que propriamente a ter feito ou não ter feito o corticoide.
0: Entendo. Deixando bem claro aqui, né, Mel, que no Brasil... A gente tem aproximadamente, pessoal, mais de 150 mil casos por ano, tá? Com essa complicação super perigosa durante a gestação. É muita gente, isso é uma realidade, né? E eu queria te perguntar uma coisa, Mel. Isso tudo pode ser controlado com medicação, tu falaste, né?
1: Sim, na maioria dos casos, sim tá, Karina, o que que acontece a gente já começa a ver que a paciente tem, né, a gente já começa a perceber essas alterações de pressão, a gente em, nós entramos com antihipertensivo para ela, então com medicação para controlar essa pressão e vamos fazendo exames de sangue, de urina, é para é, ver se 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 está mais grave, se não está mais grave, se essa pressão alta é, tá causando muito dano ali nos vasos da paciente. Então, sim, na maioria dos casos de pré-eclampsia, a gente consegue controlar com medicação, tá? E uma coisa muito, muito importante é dieta, tá? Eu sempre costumo dizer para as minhas pacientes que a gente tem a vida inteira para engordar e emagrecer. Na gravidez tem que comer só aquilo que precisa, tá? porque o ganho de peso exagerado também né, tende a vir com complicações como pressão alta. Então tem que comer direitinho, ficar fazendo controle de pressão, usar medicação antipertensiva e na imensa maioria dos casos a gente tem um desfecho favorável. Tá, a gente consegue chegar é, numa idade gestacional em que o bebê tem a viabilidade e que consiga né sobreviver é, eventualmente ficando um tempo no motin não natal mas que consiga ir para casa com saúde
0: e Mel me diz uma coisa é, tem no nosso grupo algumas questões que estão me perguntando eu vou perguntar para você uma mulher que tem um antes da gravidez uma pressão baixa tá mas baixa mesmo assim, tipo eu não sei que Uh, talvez 8 por. Uh, eu não sei o que, que é uma pressão baixa agora para te dizer.
1: Uma pressão baixa seria 12 por 8, 11 por 7.
0: Até menos, até menos. Tá. Uma mulher que tenha uma. uma... Uma pressão mais baixa que isso, até aquela, aquela, aquela mulher que às vezes no calor desmaia, tem que botar salzinho na boca, ela também está sujeita até a, a, a ter uma pré-eclâmpsia, mesmo
1: tendo uma pressão baixa uh, durante toda uma vida? Sim. Tá, também é menos provável, né, Karina? A, a menos que ela, se ela for obesa, ela tem chance aumentada, mesmo tendo pressão alta, tá? Se ela tiver histórico familiar, também. Então, nenhuma gravidez está isenta de ter pré-eclâmpsia. Agora, uma mulher que tá no peso, né, é, e, e eu sempre falo, não precisa ser é, magra modelo, tá, gente? É estar tá num peso é, né, saudável. Então, se ela tiver um, um peso bom, estiver se alimentando bem, não tiver histórico de pressão alta e já tiver pressões baixas aí durante a vida, é muito pouco provável que ela venha a ter. Mas ela não está isenta, não está livre de risco. Sim, essas
0: intervenções de urgência, elas podem acontecer, que fique bem claro aqui falando, com qualquer pessoa, né? Exatamente. Seja, enfim... Tudo isso que a gente está conversando. Mas existe cuidados, né? Então, uma das dicas aqui que a doutora Mel está falando é exatamente cuidar o peso, né? Porque é uma das coisas que mais podem vir a ser agravantes numa, numa gestação. Vai ter um risco obstétrico muito maior, né? Do que uma pessoa... Que esteja comendo saudável, né? Que não esteja comendo fritura e, e estourando a tanga que nem a gente fala lá no sul, né? É isso
1: aí. Tá? Então Exatamente. a gente precisa,
0: a gente precisa cuidar, né? Porque um parto prematuro ele pode trazer muitos danos para o resto de uma vida, né? Principalmente quando esse parto resulta em óbito. É, como é que a gente faz para lidar com essa perda desse sonho? É muito difícil, né, Mel? É, a gente dá voz a essa dor. Né? eu acredito que só com muita, com muita terapia eu acredito na terapia principalmente naquela especializada que fala do luto perinatal que consegue ajudar os casais, as mães a, 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 a elaborar tudo isso dentro de si, né uh, porque eu acho assim, ó pessoal isso é uma opinião minha, tá, da Karina isso para qualquer assunto mas assim, principalmente agora que a gente tá falando sobre esse Uh, essa perda desse sonho, né? dessa Essa expectativa que a gente tem desse filho, aí chega ele nascer ou muitas vezes ele nem nasce, né? Mel? Ele, 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 a gente existe um um, uma, um luto na barriga mesmo, né? Antes mesmo de ele nascer. Mas eu a, o que eu posso dizer é que qualquer coisa na vida a gente precisa uh, falar. A gente precisa, por exemplo, nesse caso, na minha opinião, chorar por esse bebê que partiu. Ele vai, vai doer muito, vai ser muito doloroso, mas eu acredito que se a gente não bota para fora, se a gente não fala sobre isso que aconteceu, isso pode doer para sempre, né? Então, é complicado, mas a gente precisa dar voz, voltar a falar, a essa dor, e por isso que a gente está aqui falando sobre isso.
1: É bem difícil, né, Karina? Eu acho que assim, ó... Lógico, eu não desejo para ninguém a perda de um filho, né? Eu acho que a pessoa não, não, dificilmente se recupera totalmente disso, né? Algo que é contra, totalmente contra a lei da natureza. É, mas, sim, eu acho importante vivenciar esse luto... E, e, e ter a certeza de que esse bebê ele existiu né não se pode apagar esse bebê da vida desse casal né é às vezes para se proteger né a, a pessoa quer talvez uh, botar essa história lá num cantinho guardada né embaixo do tapete mas não acho que é um, é um bebê que existiu né então uh, tem que passar bem para né, por, por, por tudo isso, acho que cada pessoa tem o seu tempo e só quem passa imagina a dor que deve ser perder um filho aí em qualquer, em qualquer idade, em qualquer idade gestacional, e, e, e lógico, né, as pacientes que fazem tratamento para engravidar, é uma gravidez tão conquistada, assim, né, tão suada, é um bebê tão querido, né, Karina, Nesse caso ainda, né que teve uma comoção aí de várias pessoas, é, é, da tua parte, né, da parte das pessoas que ajudaram a Eliette, da nossa parte aqui, médico, é, laboratório. Então teve uma comoção tão grande, era uma gravidez assim, que era tão festejada, né que é um luto para todos nós.
0: Com certeza, não tenho dúvida. E existe aí um termo que a gente... Uh, já fez até um podcast, eu fiz com a doutora Sandra Moura, muito bacana que quem tiver interesse pode escutar, que é o bebê arco-íris né Mel? O bebê arco-íris é aquele bebê que vem depois de uns dias cinzentos, depois de uma grande perda, chega para alegrar a vida do casal e esse podcast é muito bacana, é, muitas mulheres conseguem, depois de uma perda dessas, se restabelecer e, e voltar a fazer novas tentativas, e muitas conseguem os seus bebês arco né? Outras não, por alguns motivos, e, e no caso é tudo muito individualizado, né? É, cada caso é um caso na reprodução assistida, na medicina em si. Mas é é, um, é uma é uma luz no fundo do túnel, sabe? Às vezes uh, fica lá alguns embriões e congeladinhos, na expectativa de uma nova tentativa, não é mesmo?
1: Isso, e cada um vai ter o seu tempo, né, Karina? E, e vai analisar se vai querer né arriscar de novo, é... mas sim, eu acho que, que é uma nova chance aí, né esse bebê arco-íris.
0: É, é uma nova chance, né? mas é muito é tudo muito triste e a gente está aqui realmente para desmistificar um pouquinho essa, esses riscos obstétricos porque a gente nunca espera que eles aconteçam né eu eu assim ó quem está escutando conhece um pouco da minha história eu engravidei com 43 anos né Mel tive o um Henrico com 44 eu tinha tudo para viver talvez né uma gravidez de risco né ter ser uma... Um, eu estava ali no grupo de gestantes de alto risco. Então, por isso a importância de um bom obstetra, de um bom pré-natal, sabe? Para a gente minimizar tudo isso. Porque, como a Mel falou, acima dos 40 anos, hoje em dia, é muito comum, né? É, mulheres acima dos 40 anos está engravidando. né? Sejam com óvulos próprios, sejam com óvulos doados. Mas essa faixa etária, os riscos existem, né, e eles podem aumentar, né, então a gente precisa sempre saber uh, o que que é melhor, né, para nós, e, e eu vou dizer para vocês, é, eu me cerquei na época que eu estava grávida de um bom obstetra e fez toda a diferença, eu não tive mel, graças ao bom Deus, absolutamente nada, tá, eu não tive nem uh, enjoo, com 44 anos eu dei a luz ao Henrico sem saber o que que era um enjoo, então isso é muito bom mas ao mesmo tempo que eu não tive nada eu podia ter tido complicações né? Cinco. por Cinco. causa da idade entende? então fica aqui a, a sugestão para quem está nos escutando para sim, saberem que existem existe esses riscos obstétricos eles são sérios eles podem acontecer com a gente né? essas complicações super potencialmente perigosas e a gente precisa estar cercado de bons profissionais no qual a gente confia muito. E eu sempre falo isso.
1: Isso é muito importante, Karina. E fazer um bom pré-natal é muito, muito importante. Né? Eu sempre falo que um pré-natal que o pré-natal é um investimento que a gente faz, porque aquele período é o que vai definir a saúde do bebê que vai vir. E uma coisa que eu, uma mensagem talvez que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para as tentantes, é que não se assustem com esse caso, porque lógico a gente fica muito comovido, né, mas a imensa maioria dos casos tem um bom desfecho. Mas, talvez, esse seja um caso para a gente ficar atenta, né? Pra gente pensar, puxa, olha, a gravidez é um período muito importante, eu preciso seguir me cuidando, eu preciso ter um bom acompanhamento de pré-natal, não acabou lá na fertilização in vitro, quando eu engravidei, agora eu tenho um cuidado até esse bebê nascer, até esse bebê chegar em casa. É.
0: Não, com certeza. É é que nem eu falo, né, Mel? A gente, quando tá grávida, é atenção parece mentira mas é todo o tempo né até a gente levar esse bebê para casa de forma saudável porque eu me lembro assim a ecografia o ultrassom morfológico para é, sei lá com quantas semanas ali depois tem o do coraçãozinho sabe a gente tá sempre na adrenalina né querendo escutar o coraçãozinho todo o tempo aí depois se a gente não vê o nenê se mexendo a gente já entra meio que em pânico a gente quer escutar os sutinhos todo tempo depois ali das vídeos tantas semanas é sempre uma coisa de cada né? Cada dia a gente tem um tipo de preocupação assim, né? E porque as pessoas falam ah já fiquei grávida, sim, ficou grávida, mas tem nove meses para a gente estar bem, para a gente cuidar da gente, do bebê e da mãe, né? Então, é, fica aqui realmente a sugestão de, da conscientização disso, sabe? Desses riscos obstétricos, que muitas vezes a gente não pensa neles, mas que eles estão aí para mostrar que eles existem e eles podem, sim, serem uh, fatal. Tanto para a mãe, quanto para o bebê, não é verdade? Queria agradecer muito a doutora Melissa Cavagnoli é, por estar aqui conosco, por estar mais uma vez esclarecendo dúvidas de quem está realmente precisando desse tipo de de, de esclarecimentos e e não tenho palavras sabe, para agradecer porque é disso que a gente precisa sabe Mel, a gente precisa de informação relevante a gente precisa falar no assunto para a gente poder da melhor maneira seguir adiante né? não basta estar grávida não basta querer o beta positivo, a gente é tudo muito mais complexo, né? E geralmente eu falo da busca do nenê, da, da gravidez, do, do, do beta positivo, desse trazer o sonho para a realidade. Mas hoje não, hoje a gente está indo além, além do beta positivo. A gente está falando de nove meses que a gente precisa se cuidar, pessoal. Não tem outro jeito.
1: Ai, Karina, obrigada, viu, pelo convite. Eu, infelizmente, né, é, hoje é triste, né, a conversa aí é, é por um motivo triste, mas em breve a gente vai estar tá comemorando juntas e quem sabe uma nova história para esse casal mesmo e vamos adiante, né, vamos adiante.
0: Vamos adiante, mas ó, que nem a doutora Mel falou, não desistam, pensem positivo, que a maioria dos casos eles têm um final feliz. A gente precisa só é, é, a gente precisa se cuidar, né? E, e continuar aí nessa caminhada. Queria agradecer o Genomics pela nossa parceria e a clínica Hope, a doutora Mel, a doutora Amanda, por tudo que a gente, pela por tudo, por toda a nossa nossa parceria e o carinho de você é sempre conosco, tá bom? Com a, com a nossa família, com a nossa grande família, nós tentantes. Um beijo bem grande, Mel. Um beijo e
1: boa semana para todos vocês. Um beijo, Karina. Obrigada, um beijão.
0: Você ouviu Nós Tentantes, com apoio da Igenomics.